0: Muitíssimo bom dia, mais uma ficção de ideias chegando, hoje é dia 19 de maio de 2022 e ontem o mercado literalmente sofreu abalo sísmico, muito um reflexo do que o Banco Central americano falou na terça-feira, então na quarta o mercado começou a olhar, começou a entender, começou a a projetar o que seria esse aperto, começou a olhar para a inflação, começou a sair alguns balanços do varejo nos Estados Unidos, que a gente vai falar na sequência, você vai observar o quanto foi o tombo né, da questão dos resultados pressionados muito por preço das coisas. E ontem, Bovespa aqui no Brasil, teve uma queda de 2,34% acompanhando o exterior. Por exemplo, SP500, 4,04, Dom Jones, 3,57%. Nasdaq 4,73, estoque 50 lá na Europa, 1,36. Por sua vez, o dólar ontem aumentou 0,8%. Chegando a R$ 4,98. Então é Bovesto que no Brasil acompanhou o exterior. Observe que todas as bolsas do mundo inteiro de alguma forma destoaram uh, para negativo ontem. Bitcoin hoje às 4h51 da manhã está sendo cotada 29.150 dólares, uma subida de 1,49%. Ontem ele bateu 29, chegou a 30%, voltou para 29% e agora 29 121. petróleo está aumentando 0,38% agora às 4:51 da manhã chegando a 109 dólares e 53 centros o barril. E nós tivemos a, ontem, né, ontem a votação de um projeto na Câmara de Deputados né, que altera regras de garantias de crédito. É bem interessante o, o movimento e é interessante também nós entendermos que isso muda um pouquinho a regra do jogo. Lembrando que ainda está em tramitação, não é algo que já está em vigor. Okay? Então, segundo o modelo, as pessoas físicas ou as pessoas jurídicas que estão lá, por exemplo, interessadas em tomar um empréstimo junto a um banco, eles podem usar serviços de outras instituições que serão chamadas de instituições gestoras de garantia, IGG, né, que elas deverão, antes de firmar um contrato com o banco, por exemplo, apresentar para essas garantidoras, aonde né, elas vão emitir um documento e esse documento será o documento lá, por exemplo, alienado no banco. Então, uh, esse, o Conselho Monetário Nacional né, ele está organizando esse serviço que ele pode ser prestado por qualquer instituição, mas que precisa estar autorizado do Banco Central. Então, eles farão a gestão dessas garantias e também do seu risco. Então, o registro, por exemplo, no cartório, no caso de bens imóveis, né, por exemplo, avaliação de garantias reais e pessoais, a venda do bem se, o, se a pessoa não pagar, né, se a pessoa ou a empresa não pagar. Então, tudo isso vai ser feito por essas IGG. Instituições Gestoras de Garantia. também então é importante nós acompanharmos esse trâmite, né, porque a hora que for aprovado vai mudar um pouquinho o fluxo né, dos empréstimos. Construção civil aqui no Brasil. Confiança da indústria da construção civil registra melhor índice em 10 anos. Isso mesmo. Até eu li duas vezes o relatório, mas o índice de confiança uh, do empresário né, da construção civil subiu 0,7 pontos em abril chegando a 56,2 pontos e ficando, né, então portanto assim, acima da linha divisória dos 50 pontos, lembrando que esse, este índice de confiança no empresário, ele vai de 0 a 100, acima de 50 ele quer dizer que está confiante, abaixo de 50 quer dizer que, que não está confiante, então, então como ele está com 56,2, né ele chega ao maior índice desde 2012, onde nós tínhamos chego lá em 2012 em 61 pontos, conforme né, a CNI esse dado ele é muito sustentado pela expectativa positiva para os próximos seis meses então existe uma avaliação mais macro da, do setor de construção civil da incorporação aonde que nos próximos seis meses há de ser eh, positivo okay? eu devo trazer mais informações aí amanhã talvez na semana que vem para a gente eh, falar um pouquinho mais né, sobre a construção civil e também esses índices que estão vindo aqui com otimismo Geada pode atrapalhar a nossa economia aqui no Brasil? Com certeza total. O frio no Brasil ele pode representar algumas perdas significativas, então por isso que é muito importante nós acompanharmos. Né? A gente pode observar que as temperaturas caíram de forma uh, exponencial e podendo trazer assim junto algumas interferências climáticas né? na questão das nossas culturas. Então é muito importante nós acompanharmos. Se nós tivermos algum tipo de perda, isso pode também atrapalhar o que a gente está chamando né, no mundo de segurança alimentar. É o Brasil lembrando que ele é muito importante para a segurança alimentar do mundo, até porque hoje nós alimentamos já um bilhão de pessoas né? e quando nós temos algum tipo de interfere climática, né? por exemplo como uma seca como agora por exemplo as jadas, né? faz com que a nossa economia ela tenha um, um, um sofrimento um pouquinho acima da média do mundo porque nós dependemos muito aí do tempo, do clima para conseguir produzir os nossos produtos uh, no cenário internacional, né, literalmente não está fácil para ninguém. Né? A inflação no Reino Unido disparou para a maior alta em 40 anos. Agora, no mês de abril, 9%. Né? Com, principalmente, novamente, né? aumento dos alimentos e das energias, né? como os combustíveis, que é o caso que a gente fala muito aqui no Brasil. Então, esse aumento das energias e dos alimentos fez com que agora, no último mês, né? nós tivéssemos uma elevação de 2,5% na inflação. Ou seja, isso é uma inflação histórica. Né? Nós estamos acostumados aqui com a inflação, por exemplo, de dois dígitos, mas essa galera lá não está. E o bacana é que, o mundo, né? por exemplo, como os Estados Unidos, né? porque o Banco Central americano ele está batendo muito forte na questão dos juros, porque eles não passam por grandes crises inflacionárias. Nós estamos acostumados a dois dígitos, mas os caras lá nos Estados Unidos, por exemplo, é 2%, 1%, 0,5%, 1,5%. De repente você começa a olhar em dígitos próximos a 2%. Isso acaba fazendo com que essas economias que jogam muito mais cartas, né, na mesa, no sentido de dinheiro, elas são mais ricas, elas têm mais dinheiro para dar fluxo, são mais consumistas, como é o um exemplo, por exemplo do, do, como exemplo dos Estados Unidos, Faz com que, quando ele freia uma economia, freia o mundo inteiro, como você está observando nesse momento. E a inflação, ela derrete o varejo. né Então, o varejista, por exemplo, a Target, né? eu peguei aqui dois exemplos, Target e Walmart. A Target ontem, ela perdeu 23%, deixa eu ver se eu notei, 22% das ações ontem, simplesmente porque custo de frete mais caro remarcação estão mais altas venda abaixo do esperado né? principalmente de, de alguns itens como televisão, bicicleta que são, valor, são valores um pouquinho mais expressivos então tu começa a observar assim, que o varejo bate e ao mesmo tempo quando ele bate ele acaba recuando os balanços das varejistas, né? porque são as primeiras que sentem, e outro por exemplo a Target perdeu 22% de valor do mercado a Walmart por sua vez, fui aqui no, no, na análise de, dos últimos dias, os últimos 5 dias, o Walmart perdeu 20,31% de valor também de mercado. Por quê? Relatórios, balanços saindo e muitos indicadores estão apontando para baixo. Finlândia e Suécia oficializam a candidatura à OTAN. Né? Ontem, então, eles encaminharam o um documento, oficializaram, então, a sua intenção de entrar para a OTAN. É óbvio que agora nós temos a, a Turquia colocando um pouquinho de água no shopping, né? por algumas questões que nós já falamos durante a semana. Então, agora, lembrando né, que para que esses dois países entrem para a OTAN, os 30 países que lá estão já, eles precisam dar ok. Se um dos países, por exemplo, a Turquia, falar assim, eu não quero... É, automaticamente a OTAN vai ter que recuar a esse, essa solicitação. Dentro começa a observar assim, eu fiquei pensando: pô, se a OTAN falar não para a Suécia e para a Finlândia, cara, será que a Rússia vai invadir, invadir a Finlândia e a Suécia também, como fez com a Ucrânia? É de se pensar, né? A Rússia, inclusive, ela estava muito quietinha. Isso dá até medo, porque a Rússia ficou quieta e, e isso acaba assustando um pouco. Lembrando que né, durante a semana a Rússia havia falado eh, sobre uma medida militar técnica, se acontecesse algum tipo de filiação né, da Finlândia e da Suécia. Depois ela falou assim: não, está tudo certo, cara, para nós não muda nada o jogo. Mas lembrando, né?, que a partir do momento que a Finlândia e a Suécia aderirem à OTAN. Eles, a, a, a OTAN ganha mais 1.300 quilômetros de fronteira com a Rússia, e também outro item importante aqui da cesta de benefícios para a OTAN é a questão que ela fortaleceria muito, muito, muito mesmo as operações ali no, no Mar Bélico. E a Rússia jamais será a mesma, né? Isso tem que deixar claro, né? Porque, cara, muita coisa assim, eu estou acompanhando um pouquinho mais agora porque o que está interferindo muito no mundo é isso, né? Então a Rússia jamais será a mesma, ela está ficando isolada nas suas verdades. Né? A União Europeia ali planeja um investimento de 30 bilhões de euros para abandonar os combustíveis fósseis da Rússia, isso até 2030. Mas de qualquer forma, já estão fazendo movimentos, né? Como a gente já viu, a gente já falou aqui diversas vezes, né? Os investimentos elas incluirão infraestrutura de gás, infraestrutura de petróleo e muito, muito investimento em energia limpa. Então a Rússia assim, eu acredito que vai ser muito difícil a Rússia voltar até a economia que ela tinha, né? Lá no passado. Google quebrou isso mesmo. Google, o Google quebrou na Rússia, né? O Google teve suas contas apreendidas na Rússia e ele teve que ele, ele está declarando insolvência. Ele falou, Pô, não tenho como pagar as contas, né? Vocês tiraram meu dinheiro e agora não tenho como pagar funcionário, fornecedor né? eu não consigo honrar com nenhum dos meus compromissos, então o Google possivelmente aí vai declarar falência né? por insolvência na Rússia isso é um dos primeiros movimentos mais agressivos do que tange a questão da inovação, da conexão com o mundo né? e talvez nós tenhamos uma Rússia muito mais fechada cada vez que a gente tem movimentos como esse né Pra gente finalizar, falava um pouquinho sobre o futuro aqui, ó. A Sony quer ser líder no metaverso, isso mesmo. A Sony está se posicionando para desempenhar um papel de liderança dentro do metaverso. Né? então esse conjunto de mundos aí, virtuais que a gente falou tanto também aqui no nosso Análise de Mercado e é muito legal assim porque a Sony está fazendo muitos movimentos, né? então ela consegue entender que há ah, jogos, músicas filmes, animação, eles estão tudo nesse mundo e ela, e ela quer realmente investir para ser protagonista e o que ficou ontem muito, muito chateado, bravo foi lá no Twitter, é né? onde que ele se revolta e fez muitos tweets revoltando contra a SP500 ESG, lembra? Empresas com ecologia, sustentabilidade e governança bem sólidos e por quê? Porque ontem simplesmente a SP500 tirou né, a Tesla de uma ESG ela falou assim, uma Tesla, você não é ESG por quê? Porque você não está nos trazendo relatórios dados que possam nos provar que você é uma empresa ESG então assim, até ontem a gente eu olhando esse relatório eu, eu, eu tinha um apontamento e falou assim, pô, a missão da empresa não transforma ela numa empresa de ecologia de, de, social e de governança né? e o Elon Musk ficou muito chateado falou que a SP500 ESG é uma farsa e tudo mais né? Mas tudo certo, vamos lá, vamos pra cima Vamos fazer acontecer, nem tudo é Conto de fadas, um grande abraço Um ótimo dia e amanhã nós voltamos com mais uma fricção Ideias, nossa análise de mercado diária Um pouquinho de informação para você começar o teu dia Valeu, valeu